1: días. Háganme cuenta que viene entrando Olga, sí, eh, a la entrega de los Grammys y todo eso, porque hoy es Día Mundial del Cine y por eso pusimos esta introducción. De repente me fui a la Metro Golden Mayer, pero sí. nada más sale el tigre, digo, el león rugiendo. El sí.
0: sí. No, el
1: tigre es otro, pero este es el león. El león. Y, y buenos días, Olga, buenos, buenos días, días al público. Buenos días, Rogelio, buenos días, eh, días a Así a todos te recibí con estas fanfarrias. Sí. Que es precisamente, eh, pues es de la 20th Century Fox, pero eh, eh, es con lo que más te identifique, es que busqué los clásicos del cine, pero no los encontré, pero es para dar a entender que es Día Mundial del Cine, pero también es Jornada Mundial del Enfermo, Olga. Y a las 12 me parece que hay una misa.
2: Así es, ya se tiene programado, así que pues bueno, eh, ahí está esta oportunidad, ¿No? Para pedir para todos quienes tengamos pues un familiar enfermo en casa, algo cercano, para que pidamos por todos ellos, ¿No? Y pues bueno, ahí está con esta buena música que nos comparte nuestro compañero Rogelio de alegría, ¿No? De fanfarrias que nos lleva a arrancar con todo el noticiario de SB, la gran compañía, así que sean todos bienvenidos a este espacio de noticias, y bueno, fíjate Rogelio, eh, hoy por la mañana el el alcalde por ahí anduvo en el 36 Batallón de Infantería y este a los medios de comunicación que estaban ahí presentes les declaró que pues, más artistas, ya más este, artistas que estarán en la fenagua confirmados, pues bueno, entre ellos el alcalde informa que estará Río Roma y marca registrada, así se llama el grupo, sí. y pues bueno, ya los que en su momento, pues el... El gobernador dio a conocer que calibre 50 y matute, que ya también desde un principio la licenciada Gris no lo confirmaba. Así que bueno, ya van cuatro de diez días que se tienen actividades en el Teatro del Pueblo. Esos son los artistas que están confirmados.
1: Que bueno, pues ahí va poco a poco, este, digamos que poniéndosele eh, todo lo que debe de hacerse para que este sea un evento en que disfruten todos. Habrá quienes estén en desacuerdo, pero... Pues bueno, hay que hay quienes todos vemos oscuro, ¿verdad? Sí. Y, y qué lástima, porque está ahí está un apagadorcito, mira, que, que es fácil enciende la luz. Entonces, para que veas claro. Eh, es, entonces, <risa> es, es una lástima, porque eh, realmente estamos más en contra de, de todo que a favor de lo poco o de lo mucho que se puede hacer, Olga. Y que todos podemos contribuir, pero pues siempre nos vamos por por la izquierda en lugar por la derecha digo no estamos hablando ¿En por Dios. partidos por el... sí, no, 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 no. no
2: no no porque hay en el buen sentido de, de la palabra sí, sí pues
1: es que nada más tenemos dos <ríe> derecha e izquierda o sí. te puedes ir por el centro también verdad pero sí. este nada más tenemos dos. decía alguien bueno por qué dice que todos los derechos reservados y los izquierdos no verdad <ríe> Eh, eh, pues sí, si sí hay izquierdos, si sí hay zurdos, o tú eres una de ellas. Yo una soy, zurda. Y Jair, aquí ¿Y los Yair dos somos zurdos, sí. Ah, no, entonces ya estuvo, me voy a poner, este, del otro lado, donde <risa> no me pueda impactar mucho con la derecha, ¿verdad? Porque dicen, dicen de repente que, que qué bonito es los que son ambidiestros, eh, porque pues pueden con las dos manos, ¿verdad? o con los, sí. dos, los dos pies. Pero dicen que los zurdos son más inteligentes yo diría que también fueran más disciplinados, porque la, eso es lo que nos puede mover a ser mejores cada día. Pero este yo siento que tanto el derecho como el zurdo pues tienen cabida en este mundo y cada quien tiene su talento para hacer o, o deshacer y, y, por supuesto, cambiar las cosas que tiene que cambiar. Lo más importante es que este, nos mantengamos, Olga, en la mañana cuando este puse una canción de... ...que hizo muy popular a Mosedades... ...están celebrando los 50 años... ...y decía yo, ojalá que... ...también en algún momento... ...con todo respeto que me merecen los chavos... Eh, ...también podamos hablar de algún latino... ...de esos que no saben pronunciar las palabras... ...que también tiene 50 años de trayectoria musical... ...yo lo dudo mucho... ...y algo muy importante... Eh, ...que también un maestro les preguntaba... ...a los alumnos... ...¿se saben la de tal? ...sí... ...la canción de fulano, sí... La canción de esta, de, la nueva de Shakira, sí. ¿Se saben las matemáticas? ¿Las tablas? No.
2: Nada más no. las tablas de multiplicar, con eso tienes. Y
1: ya con eso, sí, sí es cierto. Los chavos, las niñas y los niños se aprenden más rápido una canción de esas que andan de moda que las tablas de multiplicar y eso sí es algo para pensar.
2: Así es. Y bueno, mira, para que no te quedes con la duda, una persona zurda activa más el hemisferio... Eh, cerebral derecho, el creativo, respecto al izquierdo, que es el más analítico, una persona zurda, pues bueno, ahí está, es lo que nos... Señala aquí nuestra compañera Almita, que en todo está, el cual le agradecemos muchísimo por compartir esta información. Bueno,
1: pero los que usamos esta mano somos más derechos. No,
2: es que mira, la izquierda está derechito al corazón.
1: Es ah, que ahí te ponen las vacunas por eso. Sí, no, no. Para eso sirve el brazo zurdo nada más.
2: No, también el derecho te pone la vacuna. No,
1: no. Bueno, sí, una, pero una, porque casi todas te las ponen en la izquierda. Que fui bueno, la, yo
2: me la pongo, la, la dicen, ¿dónde, ¿cuál usas más? Pues el izquierdo, ¿no? Entonces todas las mialas están en la derecha.
1: En la derecha, no, 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 mientras no nos pongan en el corazón. Eh, no, el que, corazón
2: aquí sigue siendo en la izquierda.
1: Sí, fui, sí pues es, siempre será el que tenga dos sí. corazones, va a estar muy difícil. Eh, eh, fui ahí precisamente al centro de salud y, y es muy importante que cheque usted su cartilla, porque pues yo me acuerdo que antes nos ponían la del tétanos cada cinco años, pero dice que ahí abajito, Olga cada cinco o diez años, entonces a un servidor le toca hasta 2024, por eso ya no fui, ya no regresé, pero sí es muy importante que ahora que el gobierno del estado da esa oportunidad, que la gente que ya cumplió los diez años acuda, porque ya ves que vino aquí el encargado de la jurisdicción y dijo, tarda tres semanas para hacer efecto, claro sí. que cuando te cortas pues vas a la Cruz Roja y luego, luego te ponen en el tétanos Ajá. y te protegen. Pero es muy importante hacerlo ahora que es eh, esa opción que da el gobierno y que este muchos lo tienen que aprovechar siempre y cuando cumplan esos 10 años. Y luego no te digo la del papiloma humano, ¿eh? esa todavía es mejor para las niñas. Y, pero lo bueno que el sector salud pues va a las escuelas para aplicárselas. Uh -huh. Bueno, ya no salimos del tema pero la idea es que hoy es sábado, Olga, 11 de febrero y pues los que estén en su casa y no puedan acudir a la Santa Iglesia Catedral pues ahí por Facebook que se los pongan sus sobrinos, sus nietos, sus bisnietos, para que escuchen la misa y de esa manera reciban la unción.
2: Claro que sí, Rogelio, así que pues vamos a arrancar con toda la información en esta, pues en esta mañana que a través de CB Noticias, y bueno, pues el director de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento en Valles, Salvador Jurado Ábalos, ya conoce las actividades con las que se celebrará el Día del Amor y la Amistad. Inicia este sábado 11 de febrero en el sector Infonavit 2 con una convivencia familiar que será a las 17 horas. Dijo que se aprovecharán para avanzar el en el rescate de los espacios públicos, incluidos los campos deportivos que deberán ser utilizados para el sano esparcimiento.
3: a todas las familias, y sobre todo a los niños del sector de la colonia Infonavit 2, el próximo sábado vamos a estar llevando allá el programa Sábados Familiares, en donde este programa se trata de que los niños convivan con su familia, ¿verdad? que las mamás, los papás se involucren y todos vamos a, a empezar a ver este, también el rescate de los espacios, de, de las plazas, de las de galeras. De los...
2: Refirió que el domingo 12 de febrero en la plaza principal se realizará el evento Amor eh, a tu estilo, donde habrá duelos de baile y de hip hop, hip hop. En parejas y el domingo 19 será de serenata romántica. Sí,
1: es hip hop. Bueno, ¿Hip -hop? pues ahí está. No, hip hop. Hip hop. No sé cómo se baila, pero ese es hip hop. Bueno, el director de comercio, Mario Reyes Garza, dijo que para eh, todo comerciante de ocasión que desee instalar un puesto este 14 de febrero está abierta la posibilidad, mientras sea fuera de la zona centro. Y es que dijo, a nadie se le quita la intención de vender en esta temporada, mientras no se afecte a los comerciantes establecidos. El
3: domingo 12, de aquí en la plaza, es Amor a tu estilo para todas las parejas. Va a ser este retas de baile y de hip hop en pareja. Y el domingo 19, en la mismo tenor, Domingos Culturales, va a ser la Serenata Romántica. Y pues sí, invitar de parte de nuestro presidente, el señor David Armando Medina Salazar, que está, es, que las familias este, participen.
1: Bueno, pues aquí está lo que dijo precisamente el. el... Entrevistado.
4: Eh, son los de cada año, que es entre afuera de Pirma, que es afuera aquí de ChDC. Parte de la gente de Bahía quiere polidargua. Son un promedio, tenemos 14 solicitudes, ¿verdad? vamos a analizarlo bien y
5: ver este, darle salida. Pero sí, prácticamente cada año son los mismos. en lo que es fuera del primer cuadro de la ciudad, adelante, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? porque lo, lo que se hace más se amontona mucho la gente en el tema de,
4: de la zona centro. Ahí sería nada más el día 14.
1: Agregó que aún no se define el lugar donde estarán colocados los comerciantes que están solicitando un espacio para ofrecer productos alusivos al Día del Amor y la Amistad. El director de Asuntos Indígenas de Aquismón, Pedro Damián Santiago Josefa, informó que el 25 de febrero se realizará el evento para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Dijo que esta celebración tiene por objeto preservar y fomentar el uso de la lengua materna y habrá diferentes actividades, entre ellas, muestra gastronómica con platillos típicos de la región Danzas autóctonas y diferentes rituales.
3: Por aquí estamos haciendo la invitación a, a todo el público en general, al municipio. Por ahí el 25 de febrero vamos a tener este, el festejo del Día Internacional de la Lengua Materna. Estamos convocando a los grupos de danza, igual a los curanderos que hay aquí tradicionales, también si gustan participar con alguna reseña, que si quieran participar este, sobre sus conocimientos, igual este, se les va a dar este, participación.
1: El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra el 21 de febrero. Sin embargo, en este municipio el evento protocolario será el sábado 25.
3: Por ahí vamos a tener también la participación de algunas escuelas que van a dar esta, su participación. Cobaches también estamos haciendo la invitación. Entonces, pues la idea es este, fortalecer, fortalecer la cultura, fortalecer este, la gastronomía, las danzas y todo eso que conlleva este, como comunidades indígenas. O se hace la invitación este, abierta, general, y para que nos apoyen, ahora este, sí, participando y sobre todo este, visitándonos aquí en el pueblo mágico de, del municipio de Gizmón. Se va a llevar a cabo aquí en la explanada del DIF municipal.
0: Entrevistando. C.B. Noticias.
2: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de C.B. La Gran Compañía, y bueno, pues que quienes nos siguen en nuestras redes sociales, pues ya se habrán dado cuenta que hoy tenemos invitado aquí en cabina hoy sábado cerrando esta semana con la serie de entrevistas para mantener informado a todo nuestro auditorio pues bueno está con nosotros el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, él es el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual nos da mucho gusto que nos haya dado un espacio, sé que su agenda está muy apretada pero es muy importante ¿no? platicar con usted, cómo está profe, cómo le ha ido, cómo lo atienden aquí en la Huasteca Potosina, buenos
6: días. No, muy buenos días Olga, definitivamente venir a la Huasteca es una gran bendición, su gente tiene una característica muy particular de que lo reciben a, como si fuese en su casa. Sí, claro. Y creo que hasta dejan la cobija para ofrecerla a nosotros y es algo que el calorcito humano que generan los huastecos es algo eh, muy característico y muy propio entonces nosotros que somos parte del magisterio y que Estamos en representación de todo el estado, pues se siente la cuestión del cariño con que uno llega a esta zona y los compañeros lo atienden, lo reciben, de tal suerte que es importantísimo lo que es la Huasteca para todo el estado. Sé que acá sé, los propios compañeros todos los días viajan a sus escuelas, a sus espacios, generamos una gran movilidad y esto permite... Eh, digamos, la eh, manifestar el esfuerzo y compromiso que tenemos todos los trabajadores de la educación Para el desarrollo de todos los niños, de todas las niñas, de los jóvenes Y que día con día hacemos este esfuerzo Así, Así es. contento de estar aquí
2: Claro que sí, profe, muchísimas gracias por estar también aquí en la cabina de la gran compañía Y bueno, pues su visita vino algo especial, ¿no? Platíquenos sobre este encuentro que tienen deportivo y cómo les ha ido
6: Sí, definitivamente quiero decirte que es el primer encuentro deportivo, seleccionamos fútbol porque es uno de los que más les gusta a la gente y que hay muy buenos equipos, decirte que previo hubo un selectivo y después de ese selectivo hay ocho grandes equipos que participaron el día de ayer fue el acto protocolario de, de apertura eh, fueron también las eliminatorias, el día de hoy en este momento se están jugando las finales en eh, donde en el campo Guadiana está el, el varonil por cierto, va ganando unos ceros y Valles ah, a Soledad. Okay. Vamos a ganar. Y <risa> también en el otro, ahí en la unidad deportiva, eh, Morín, ahí está jugando el equipo femenil. También está Soledad con Río Verde. Ahí en ese caso Río Verde es el campeón okay. que tiene actual, pero okay. hasta ahorita el reporte va en 0-0. Okay. Entonces eso es un gran espíritu de competencia deportivo. Una demostración hacia la sociedad y ejemplo que el deporte nos puede alejar de muchos problemas de, de, de violencia, de drogas, de una serie de, de situaciones que lamentablemente en nuestras escuelas de Ciudad Valles y en la región se han presentado. Pero decirte que nosotros tenemos que trabajar con tanto con padres de familia, con alumnos y de luego con los trabajadores de la educación sobre estos temas, de tal forma que tengamos una gran fortaleza de lo que es socioemocional. Es lo que se, se requiere después de... Abordar el tema delicado de la pandemia y que esa separación que tuvimos presencial como que perjudicó un poco el sentimiento y el vínculo de las relaciones con toda la sociedad sí. y sin duda no es una característica de la propia escuela, es más bien ahí se manifiesta, pero es una condición de la propia sociedad.
2: Así es, el eh, profesor, toca un tema muy importante, este vínculo que deben de tener eh, pues maestros, padres de familia y alumnos, que es primordial, pero precisamente toca este tema, me gustaría abordarlo, ¿cómo se está trabajando con los maestros y padres de familia con esta descomposición social? Que lógico que usted no está ajeno de todo esto que ha sucedido, no nada más Ciudad Valle, sino que es un problema y una descomposición social a nivel nacional.
6: Sí, definitivamente, después de lo de la pandemia, fue muy recurrente el tema de los conflictos en el roce, en el, en el acercamiento. Entonces, como organización sindical, estamos trabajando en, en diversos cursos, eh, todos eh, de tipo socioemocional, dirigido a maestros, a padres de familia, alumnos, a partir de, la, de lo que es derechos humanos. Sí. Hay un gran convenio que estamos establecido a nivel nacional y que de manera permanente hemos estado trabajando con cursos de capacitación en este caso van focalizados para los maestros y estamos trabajando uno de cómo es el comportamiento socioemocional para los alumnos estoy en, la, en el proceso de cuatro grandes temas que a través del de Comité Ejecutivo Nacional lo estamos fortaleciendo lo haremos de manera presencial en las ocho regiones del estado como estamos conformados obviamente que privilegiando lo que es zona Huasteca Norte, Huasteca Sur zona media y altiplano y la otra región que es más cercana a Capital, que nosotros le conocemos como Zona Centro. Decirte que nos preocupa, porque las conductas que a veces generamos, que antaño podríamos decir la fortaleza de los padres de familia, y a quien yo les, les pido y los invito a que seamos parte importante en el desarrollo de las escuelas, sé que lo hacen, pero que podamos refrendar un compromiso más cercano de tal forma que todos podamos, a través de las capacitaciones, a través de los acercamientos de formación, a través de, de los esquemas que nos permitan transitar y que lo que se refleja en la escuela es lo que sucede en la sociedad claro. y que no es exclusivo de una región, así como lo expresaste, Olga. Es un tema nacional, por eso el Comité Ejecutivo Nacional, eh, en ese sentido, genera esta proyección de cursos de capacitaciones y orientaciones y asesorías, para poder darle un tratamiento de un protocolo de, de actuación que nos permita darle una estabilidad emocional a la sociedad. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena desde la escuela, porque la comunidad escolar son alumnos, padre, familia y desde luego eh, los trabajos de la educación, pero hay otro ingrediente, las autoridades, tanto locales, municipales, estatales y, y federales. Entonces sin duda nosotros... Refrendamos un compromiso de trabajo importantísimo con toda la sociedad.
2: Muy bien, profe, pues la verdad muy interesante todo esto porque pues esto de las capacitaciones quiere decir que el CENTE está haciendo lo suyo para poder llevar pues una mejor atención a todos los, los problemas que se están viviendo con estas nuevas generaciones, que la verdad esto de la tecnología cómo nos ha destruido a nuestros hijos, pero bueno, también tiene que ver muchísimo el involucramiento de los padres de familia, no porque pues bueno, la educación, la primera de ella empieza es en casa. Empieza en casa. Definitivamente. Así es, profe, rápidamente platíquenos, este, cómo está trabajando con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado en el tema de infraestructura, ya ve que tantos problemas que han traído por ahí, principalmente la Club 2030, ¿no? Que eh, el tema que ha sido nota para todos, ¿no? En relación a esto, pero platíquenos cómo se está trabajando esto, porque sabemos que hay ausencia de tema de infraestructura.
6: Sí, definitivamente hay, hay un gran planteamiento, a nivel estatal e incluso hicimos un censo de todas las necesidades que hay en casi arribita de las ocho mil escuelas eh, públicas que tenemos en el nivel de educación básica. Y esto es un tema recurrente. Sé que es un asunto de presupuesto, pero hay prioridades. Dentro de lo que se maneja, obviamente, son los servicios de baños, de aulas, de que es lo básico, el servicio de agua, de luz, de internet, que hoy eso sí es un requerimiento. ...decirte lo que le pasó, lo que le toca vivir a, a esta escuela de Ciudad Valles... ...en ocasiones es muy común en los espacios de las otras escuelas, los sanitarios... ...normalmente es un tema que lo tenemos que abordar con mucha responsabilidad... ...con la autoridad educativa, porque la mayoría de las escuelas carece de unos baños dignos... Sí. ...y en este sentido es un tema muy prioritario para los padres de familia... quienes les agradecemos sus aportaciones porque si no fuera con el fortalecimiento de los padres de familia, sería muy complicado la cuestión de atender la infraestructura. Sé que el presupuesto tiene que ser más amplio, y como organización sindical lo estaremos solicitando, no únicamente para la escuela 2030, sí. sino también para todas las escuelas de todo, la, lo, lo que es, eh, todo el estado, uh -huh. porque es un, una debilidad de la infraestructura. Lo que es los servicios sanitarios y el servicio de agua base hay algunas que ahora con la pandemia las vandalizaron, Olga. Uh -huh. Y incluso hasta quitaron todos los cables de sí. cobre y una serie de, de hechos. Y muy lamentable en algunas escuelas que me tocó ver que simplemente pasaban a los baños y por destruirlos. No por, para que sacaran uso extraordinario o para otro tipo económico. Más bien era un afán de destruir. Sí. Entonces es un asunto delicado que nosotros como trabajadores de la educación invitamos a toda la sociedad a que reflexionemos nuestras acciones y que tengamos un esquema solidario, que no pensemos nada más en la parte individual del crecimiento como personas, sino que lo hagamos de manera colectiva y que esto nos ayude a dar nuestro esfuerzo, lo mejor que tenemos cada ser humano para poder mejorar la condición de vida de la sociedad. Sé que no es sencillo, hay un compromiso ahí de la Escuela 2030 y lo cual yo quiero, Aprovecho, Olga, para agradecerle al presidente municipal sí. porque aquí nuestro presidente de Ciudad Valles hizo el esfuerzo para poder iniciar la construcción de estos sanitarios, pero también decirte que nosotros hemos hecho gestiones para aulas, para baños, para canchas, para bardas premetales para la cuestión de equipamiento a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa y desde luego a través de Planeación de, de la Secretaría de Educación. Entonces hacemos un compromiso de fortalecimiento y de gestión porque eso es lo que hacemos los trabajadores de la educación. Nadie va a solicitar algo para ellos mismos, a beneficio personal, lo hacen para el beneficio de la colectividad.
2: Así es, eso es lo, lo primordial, ¿no? Porque los únicos pues dañados o afectados son los niños, ¿no? Al no tener todas estas atenciones en infraestructura. Por último, eh, profe, yo no le puedo dejar de preguntar <risa> cómo va el tema de las plazas eh, educativas, porque pues bueno, tanto se ha comentado que si el gobierno del estado está metiendo mano, que si se van a dar estas atenciones, hay falta de maestros frente a grupo, y cómo va esto? esta atención de las plazas educativas. Sí, mira, aquí
6: podríamos tener dos dos cosas de los que son nuevos ingresos y los que ya están en servicio. Sí. En el caso donde hemos tenido falta de maestros y también este, un conflicto administrativo porque eso es lo que sucede en secundarias generales y secundarias técnicas. En los demás niveles no hay tan marcado, pero ahí sucede, hay una, un asunto administrativo que ya estamos abordando en reuniones de, que estuvimos entre jueves y viernes con todos los niveles educativos para las cuestiones del fortalecimiento de los trabajos, de tal forma que en una de esas mesas de acuerdo, habremos de tener la, la respuesta a solucionar que todos los grupos tengan su maestro en todas las escuelas, y desde luego que los maestros tengan su sueldo entonces, hay un esfuerzo extraordinario eh, a lo cual agradezco a la Secretaría de Educación, a la voluntad y a la exposición de trabajo de manera colegiada de tal forma que en breve lo estaremos solucionando. Okay. En el caso de los nuevos ingresos, la asignación es a través de un examen. Uh -huh. Ese examen da una lista de ordenada o de prelación de acuerdo a los resultados y conforme se vayan teniendo la disponibilidad de las vacantes de las plazas, los van cubriendo. Entonces, en ese proceso está abierto, transparente, eh, donde se trabaja entre la Secretaría de Educación y desde luego el sindicato, para que sea justo la asignación conforme se vayan dando los vacantes. En el caso, eso es de los docentes, en el caso del personal de apoyo. Ahí hay un acuerdo establecido desde, ¿qué será? 1943, en donde se establece eh, la cuestión del escalafón. Y ese escalafón permite que en un acuerdo señala que la, el 50% de las plazas, una vez que hayamos hecho los corrimientos, entonces se asigna una para la Secretaría de Educación y otra para el sindicato. Entonces ese convenio lo tenemos establecido para las cuestiones de las asignaciones de las plazas de personal de apoyo. Sé que hay una gran demanda sí. de empleo porque quiero decirte que los trabajadores de la educación generan una estabilidad económica y eso ayuda una de cierta manera a que los trabajadores, una vez que tengamos una estabilidad por una basificación del empleo, ayuda a la certeza laboral. Entonces, por eso la gran mayoría de trabajadores o que son maestros o jubilados o activos solicitan el apoyo para sus hijos y obviamente que nosotros hacemos todo un esfuerzo para poder consolidar ese apoyo, entonces sin duda esto lo hacemos de manera transparente buscando beneficiar a los mismos hijos de los trabajadores pero con toda la voluntad y eso lo hacemos en coordinación con la secretaría y ahí por, vamos queda una vacante, una va para la CEGE y otro va para el CENTE y eso lo hacemos de manera muy establecida en un consenso que tenemos y esto aplica para las plazas libres como también para los interinatos.
2: Muy bien, eh, profe, pues un gusto tenerlo aquí en la cabina de la Gran Compañía. Esperamos que no sea ni la primera ni la última la manera de poder <risa> llegar pues a toda nuestra Huasteca Potosina, pues es aquí en la Gran Compañía. Sí. Así que pues bienvenido, sea las veces que usted así lo desee. No, y pues gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nomás
6: si me permite, yo quiero dar una gran felicitación a todos sí. los trabajadores de la educación que día con día hacen un esfuerzo para que sus alumnos, su comunidad, el espacio donde se desarrollan en su entorno, sea para forjar las nuevas generaciones y que hagamos un gran compromiso de trabajo con los padres de familia para que juntos podamos tener la misma meta, el mismo objetivo que es la formación de sus hijos y desde luego nuestra materia de trabajo. Nosotros pugnamos por la fortaleza de la escuela pública porque es la oportunidad que tiene la sociedad para ser mejores. Hay grandes trabajadores e incluso tú, Olga, sí, que sé que en tu memoria existe la figura de algún maestro sí. o de algunos maestros que te forjaron claro. y que esa memoria y reconocimiento existe en toda la sociedad. Yo nomás les diría, ténganos confianza, fortalezcamos la, lo que es ese lazo de unidad hacia el interior de cada escuela, al interior de cada trabajador y que el sindicato siempre estará, sí, para la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también para el fortalecimiento de la educación y la escuela pública. Así que un fuerte abrazo a todos eh, los que nos escuchan, invitarlos a que sigan escuchando, participando y sobre todo dándole difusión a todas las actividades. Así que Olga, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, profe. Pues bueno, ahí está la participación del profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, quien es el secretario general de la sección 26 del CENTE en nuestro estado San Luis Potosí. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
1: Spotify, todo en un solo paquete, llama al 481-113-9887.
7: Senado de la República
2: Sexagésima quinta legislatura Si no quieres quedar peor que una piedra Mejor no consumas crack O
3: piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón Causando ansiedad y paranoia Ahora el narco le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues
7: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina... 481 382 0052 y en el mundo es escucha grupo radiofónico la diferencia de escuchar radio, radio XHCB 98.1 98 DF
0: continuamos CB noticias
1: Así estaremos más información eh, para conmemorar el Día del Artesano. El Ayuntamiento de Giritla prepara la instalación de un corredor artesanal, informó María Ambrosia Hernández Plasencia, directora de Fomento al Desarrollo Productivo y Artesanal. La funcionaria destacó que se trata de más de 100 artesanos, los que expondrán sus productos en el festejo el 19 de marzo.
7: Pues estamos preparando lo del Día del Artesano con un este corredor artesanal. Y muchas actividades más. Estamos trabajando alrededor de 100 artesanos. En lo que es alfarería, textil, bordado náhuatl y bordado tene, tallado de madera, lo que es este uh -huh. cestería, trabajo con el bejuco, más productos artesanales.
2: Y bien, pues seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí a través de... La gran compañía. Y bueno, pues comentarles que el día de ayer el presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, realizará, realizó una gira de trabajo en el ejido Velasco, donde inauguró precisamente eh, un multideportivo que beneficiará a las eh, 283 habitantes de esta localidad que está a 40 kilómetros de la cabecera municipal Catanero. Y bueno, pues al respecto el presidente municipal dijo que se trata de un gran evento, ya que desde hace más de 20 años los habitantes del ejido Velasco pues no habían tenido una obra por parte del ayuntamiento. El Edil agradeció la constancia de la consejera del Desarrollo eh, Rural, Mayra Aricel Ramírez Azúa, y el presidente del Comité de Participación Social, José Aguillón Montelongo, el también así como el respaldo del juez auxiliar Roberto Carlos Reyes y el comisariado Ciro López, por su paciencia y por confiar en el que esta administración le daría respuesta a su solicitud.
1: Por cierto, mañana es la feria de la emprendedora está muy Muimelga. Sí. Y también ya Axtla. Está Está promocionando un evento para los de la categoría 2011, o sea, de esa edad. 2011 serían como de 12 o 13 años para participar en un campeonato de handball, ¿eh? Mira, A mí me da mucho gusto, qué bueno. porque se expande ya todo el estado de San Luis Potosí. Ya se hizo en Valles, ahora se hace en Astla. Esperemos que los dos municipios también hagan estos eventos de handball. que, por cierto, el más importante será en la capital del estado, en esta labor que realiza precisamente Quique Huerta al frente de la asociación de Jamba. La campaña de bodas colectivas impulsada por el gobierno de San Luis Potosí a través del registro civil y el sistema para el desarrollo integral de la familia ha sido todo un éxito en Aquismón al menos 33 parejas han realizado los trámites para unirse legalmente en matrimonio el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad La oficial número uno del registro civil Sugey Altamirano Lucero informó que se superaron las expectativas en cuanto a solicitudes en este municipio esto a pocos minutos de que venciera el plazo para presentar la documentación de los contrayentes
7: afortunadamente recibimos mucho apoyo de nuestro presidente temón Valderas, en coordinación con su esposa, nuestra presidenta del Libla señora Angélica, porque de no ser juntos no se hubiera podido lograr todo esto entonces empezábamos con dos matrimonios, no era muy alentador decíamos que íbamos a hacer, pero al día de hoy, que es el día que cierran la convocatoria eh, cerramos con 33 finalmente, y pues todavía no se acaba el día, si sí, todavía alguien se quiere acercar, pues aquí estamos.
1: Manifestó que la ceremonia de las bodas colectivas se realizará el 14 de febrero a las 12 del mediodía en el Salón La Huerta, teniendo como testigos de honor al, al presidente Cuauhtémoc Valderas y a su esposa, la presidenta del DIF, Angélica Cuña Guevara.
7: El año pasado tuvimos 15, estamos superando más del doble, entonces sí estamos muy contentos y en ese sentido, pues el martes a las 12 del día ya estamos organizándonos para festejar como pues todos los contrayentes se lo merecen y en honor, a, ahora sí, alusivo al 14 de febrero. A todos los contrayentes se les está entregando una invitación y al mismo tiempo, pues, un pase para que tengan dos acompañantes cada uno.
2: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información al respecto y también comentarles que pues la postura de la administración con respecto al homicidio del beisbolista Pedro Daniel Cedillo Sánchez es de cero impunidad, así lo señaló el alcalde David Medina Salazar, tras la reunión que sostuvo con los familiares y la titular de la séptima delegación de la Fiscalía, Juana Irma Azuara Lárraga, y es que dijo por respeto al duelo de la familia, había sido muy prudente, ahora está en manos de la autoridad pues continuar con las investigaciones para dar con el presunto responsable.
5: Que también nosotros estamos indignados y hoy exigimos justicia para Pedro. La posición de la administración es que no puede quedar impune, que estamos hoy solidarizando con la familia y preocupados y preocupados para que cuanto antes se dé con el paradero de la persona que cometió esa imprudencia que le cambió la vida a una familia completa y creo que a todo el deporte en general. Y tenemos que ser muy prudentes porque hay una investigación en curso y no podemos estar dando declaraciones.
2: A pesar de que la presidencia estuvo eh, pues tomada por espacio de dos horas por los familiares de la víctima y aunque desde un inicio les hizo saber de su respaldo como autoridad y como ciudadano, el Edil dijo respetar su postura.
5: Respeto eh, su posición y su indignación y por supuesto que la comparto que es un tema que pues que a todos los vallenses nos indignó y es una molestia por supuesto, ellos na, también nos comentaron que ellas no son las que están hoy, este, son perfiles falsos que creados por, que, que en su Perversidad, y por lo pronto esta semana está cancelada la liga y no solamente se van a rolar juegos en campos cerrados. Lo que hoy perseguimos todos como sociedad es justicia
2: cabe hacer mención que Medina Salazar aclaró que el presunto homicida ya fue dado de baja del ayuntamiento además se está investigando a la persona que amenazó a los familiares para que desistieran en sus reclamos de justicia, también mencionó que será llamada a comparecer la trabajadora que orquestó un altercado con los manifestantes cuando tenían tomada la presidencia.
1: El grupo de manifestantes compuesto por amigos y familiares se vieron obligados a tomar la presidencia y plantarse en la fiscalía para exigir justicia por Pedro Daniel y conocer el desarrollo de de las investigaciones. Uno de los familiares de la víctima dijo haber quedado satisfecha con la información que se le proporcionó tras haberse reunido con la titular de la séptima delegación de la Fiscalía Juana Irma Suárez Lárraga Les
8: agradecemos bastante la atención Se está trabajando, no podemos puntualizar nada porque no está la viuda y ella es la que tiene que dar toda la información. Es todo lo que puedo decir. En este momento es todo lo que puedo decir. Todos nos están atendiendo. Les agradecemos bastante. Ahorita nos vamos más tranquilas. Es todo lo que les
7: puedo decir en este momento. este movimiento para poder sí, tener la atención de Sí, claro que sí.
1: Producto de este movimiento, el representante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Pablo César Ramiro, se presentó en la delegación para darles el acompañamiento legal y ponerse a su, a su disposición el apoyo económico a través del Fondo de Ayuda de la CEA
4: De apoyo para gastos funerarios y para trabajo social en servicios gubernamentales para los hijos. En la atención que brindé ahorita, que fue de primer contacto, las familiares me comentan que están muy a gusto con la información que les ha proporcionado Fiscalía. Lo que pasa es que normalmente la gente del Ministerio Público nos reporta cuando se requiere un abogado de oficio. Nosotros somos asesores de oficio Pero yo me entero hasta hoy Pues precisamente por los medios Gracias a ustedes nos enteramos Y fue que, que vinimos para acá Para ofrecer estos servicios
2: pues bueno, ahí es amigos del auditorio, la información. Gracias a todos ustedes. Espero que el profe, y si no le dicen a, al profe Juan Carlos Bárcenas, eh, sus mensajes que por aquí dejaron en nuestras plataformas. Gracias por sumarse. Samuel Salas dice, el compromiso del CENTE 26 con el liderazgo del maestro Juan Carlos Bárcenas para ir por la excelencia en la educación es nuestra tarea diaria. Pedro Mesa, saludos al maestro Juan Carlos, estamos trabajando los docentes por mejorar la vida de niños y niñas para que que sean unos ciudadanos que mejoren la sociedad que actualmente pues está muy enfocada por la ausencia de valores y felicitaciones a este programa. Gracias señor Pedro. María Inés Carrillo Orozco dice el CENTE promueve que los edificios estén en las mejores condiciones por el bien de la niñez potosina. Patricia Tapia Cruz, saludos al gran líder del CENTE, al maestro Juan Carlos Bárcenas, comprometido. Cornelio Anastasio, buenos días, saludos desde Aquismón para toda la Huasteca Potosina y el mundo, por supuesto, para toda la Huasteca y el mundo. Es tiene que por toda la, la serie
1: de actividades que tiene el maestro, sí. eh, fue imposible tenerlo más tiempo, pero lo vamos a invitar a una mesa huasteca.
2: Sí, a ver si se podamos. anima a venir, ahora que ande por acá nuevamente por la Huasteca para que pues, nos hable más ampliamente de este sindicato sí. de, de maestros, ¿no? porque a veces, como dicen por ahí, ustedes como comunicólogos o como conductores, eh, eh, es muy fácil decir o, o hablar, ¿no? pero a veces no conocemos a detalle su trabajo y pues es una manera de poder tener estos acercamientos. Por, por ¿verdad? eso
1: es que hay que tener paciencia y esperar, sí. Olga. Mira, que, pues ahí está, hizo
2: den. todo lo posible. Yo lo traía desde que nos anunciaron que venía a la región huasteca eh, agendando una entrevista, pero traía tan apretado, esta agenda, que la verdad hoy le agradecemos que nos haya brindado este espacio.
1: Sí, y, y hay que esperar, como te decía, porque se tiene que hacer una serie de investigaciones para llegar a un, este, ¿cómo te podría decir?, a una conclusión final. Y, pero muchos nos adelantamos, eh, prejuzgamos, juzgamos, enjuiciamos desde antes, eh, basados en lo que somos. Sí. Y no debe ser así. No. Perdónenme, pero no debe ser así. ¿eh? Que alguien quiera seguir por ese camino que lo haga, pero aquí nosotros, sin temor a exponernos a las críticas, simplemente eh, recogemos de las fuentes, de los eh, que pueden dar las declaraciones oficiales, todo lo que ellos tienen que vertir, ¿verdad? Y sí buscamos soluciones, porque nuestra compañero Olga se encarga de eso, pero este, siempre esperando la respuesta de quienes tienen que precisamente dar estas soluciones a estos problemas que nos atañen a todos, ¿eh? Pero no podemos convertirnos ni en rectores de la ciudad ni que, que porque tenemos derechos, que porque somos eh, él, eh, eh, Olga y yo comunicadores y que porque este tengo libertad, ¿no?
2: Porque tienes un micrófono eh, sí, que te es, da poder, es que no está, para
1: es, nada. Se, se ha tergiversado mucho sí. la actividad y la labor de cada quien. Uh -huh. Y todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y lo más importante, Olga, el respeto. Respeta para que te respeten, porque si no respetas y quieres el respeto, es muy difícil que te lo den. Vamos a pausa.
2: Así es, regresamos, amigos del auditorio. Para hoy, el Frente Frío número 31 se extenderá sobre el sureste mexicano y originará lluvias muy fuertes e intensas, además de lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada al frente continuará generando evento de norte muy fuerte en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. El ingreso del nuevo frente frío número 32 en el noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la sexta tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 12.
6: Vitromex, te da la bienvenida a la puerta grande de la Huasteca Potosina. Vitromex, la tienda de pisos y azulejos, pega pisos y baños más baratos de la región, precio directo de fábrica, no tenemos intermediarios y por si fuera poco, tenemos gran variedad de pisos en oferta. En Vitromex, baños de la marca Cato y pega pisos perdura. Visítenos sin compromiso y compare calidad y precio. Boulevard México Laredo, número 805, Lomas Poniente. En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
8: Calidad de exportación a su alcance y al
2: mejor precio.
6: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo.
2: Y piezas base por caja, para su negocio.
6: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
7: Consume lo nuestro. Consume Carnes Gusi. Naturalmente la mejor. 30 años construyendo democracia 30 años de elecciones libres 30 años de certeza 30 años de democracia y participación 30 años de ciudadanización 30 años de ser patrimonio ciudadano Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
0: Continuamos. CB Noticias.
1: Así es, tenemos más información aquí en La Gran Compañía. En Aquismón se realizó la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social con el acuerdo unánime de validar los recursos necesarios para el gasto operativo del ramo 33. La sesión estuvo a cargo del coordinador de desarrollo social municipal Valente Ollarví de Montes y se aprobaron y validaron los recursos para seguridad pública, brigadas médicas, asistencia social, todo lo correspondiente al gasto operativo 2023, programándose la reunión para el 9 de marzo. Ollarví de Montes dijo que se encuentran en la etapa de priorización de obras en las localidades, concluyendo algunas refrendadas para los tres primeros meses de este año 2023 las cuales avanzan de acuerdo a lo planeado y se terminarán en tiempo y forma.
2: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información al respecto. Y en más temas, aquí en este espacio, muchísimas gracias a todos ustedes que aún nos siguen en el, el 98.1 y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en Facebook. El abuso sexual en adolescentes y el maltrato infantil son los principales casos que se han atendido en la Procuraduría de Protección a las Niñas niños y adolescentes. La titular de la dependencia en este municipio, Erika Velarde Herber, habló al respecto.
7: Que ya traen situaciones de carácter psicológico arrastrando y hasta ahorita ya con el apoyo de psicología, ya sea en sus instituciones polares que los han ayudado, ellos sacan esa, esa situación. Algunos son excelentes, Yo creo que en la mayoría de los casos es el padrastro. Bueno, en cuestión a la procuraduría, ahorita la atención se está dando un poquito más en adolescentes de 12 años a 16. Reconoció
2: que la cifra de menores que son abusados es alarmante, ya que son cerca de 50% del total de asuntos que llegan a la Procuraduría.
7: Bueno, de lo que llevamos de aquí de la administración, yo creo que tendríamos como este 200 denuncias de abuso sexual, yo creo que eh, vendrían siendo como un 50%. El 80% sí son niños que este, han sido apoyados por su familia, que es su, sus papás la contacto más directo y yo creo que un 20% todavía duda de
2: Agregó que es importante que los padres de familia conozcan a sus hijos regularmente cuando son víctimas de abuso sexual, sexual sus actitud, pues su actitud cambia y puede ser pueden ser más cohibidos o hacerse rebeldes.
1: El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, informó que este año tienen el proyecto de construir una unidad básica de rehabilitación para que los usuarios tengan más espacio y comodidad al recibir las terapias. El edil dijo que pretenden contar con el respaldo del gobierno del Estado.
4: Eh, más o menos 9 millones de pesos. Sí, con algo de inmobiliario nos faltaría el tema de, de equipos especiales, ¿no? que eso lo estaríamos viendo ya un poquito más detallado. ¿Dónde lo van a construir? Es, es en, el, en este caso en los terrenos del municipio que están pegados en el hospital comunitario. Okay. el albergo municipal tendríamos la VR.
1: Oscar Márquez dijo que esperan concretar el proyecto de construcción de la nueva central de autobuses que es muy necesaria debido al cuello de botella que provoca el movimiento de autobuses en la zona centro del Pueblo Mágico. Y
4: bueno, posteriormente queremos ver el tema de la central, que también es uno de los retos importantes para este año.
7: ¿Cuánto le cuesta a Filipe la una central de semillas?
4: Mira, ahí el proyecto debe andar sobre los 15 millones de pesos más o menos. Pero ahí podemos ver que invertir entre los tres partes gobierno del Estado, o Municipal, y en este caso las, las, las líneas de transporte para poder invertirle entre, entre todos. Y al final de cuentas va a ser una, una obra importante que a todos nos va a beneficiar.
1: En más noticias, la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, Guadalupe Mendiola, reconoció que la capacitación del personal que elabora en el ayuntamiento debe ser permanente para que la ciudadanía no tenga argumentos para quejarse. Y es que dijo, se suele olvidar que como servidores públicos se tiene la obligación de brindar un buen servicio y una atención de calidad a la ciudadanía.
8: Pues sí es muy necesaria en todos. Yo creo que el respeto y el trato digno al ciudadano es lo primero. Entonces, si sí estamos tratando de que en todas las áreas se capacite, que a veces por no contestar un oficio o por no contestar una petición del ciudadano, ya se hace acreedor a una queja el ayuntamiento, ¿no? Entonces, sí hay que tener bien claro que hay que contestar, hay que contestar en tiempo y forma para evitarnos cualquier tipo de queja, ¿no?
1: A la par dijo, los ciudadanos tienen la responsabilidad de conocer sus derechos y hacerlos valer ante cualquier intento de ser amedrentados por una autoridad, dijo finalmente la titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos.
8: Policía de Tránsito que se está trabajando también, se les va a dar una capacitación. Creo que con nosotros como ciudadanos debemos de conocer nuestros derechos y no dejarnos intimidar. Somos administración a fin de cuentas, pero yo no estoy de acuerdo, obviamente, en el trato indigno al ciudadano. Yo les invito a que acudan a la coordinación, cualquier queja que tengan de cualquier funcionario, inclusive entre funcionarios, me la hagan saber para yo tomar cartas en el asunto, como me lo marca la ley.
1: En el pedir está el dar. El presidente municipal de Astla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, realizó un recorrido por el casino municipal, sede de la jornada médica gratuita. En el lugar se ofrecen medicamentos gratuitos y consultas de podología, medicina naturista y homeopática traumatología, geriatría, médico general, quiropráctico, dentista, oftalmología, entre otros. El presidente agradeció al pastor Diego García por este importante apoyo para la gente de Astra de Terrazas y municipios vecinos, ya que incluso regalaron aparatos funcionales como carritos móviles. Gregorio Cruz Martínez invitó a la ciudadanía que aproveche esta jornada, ya que continuará hoy sábado. Bueno,
3: yo le hago la invitación a toda la ciudadanía de Astra y de La Pateca, formadas médicas, corólogos, medicinas eh, de dermatología, de médico general, biopráfico, de dentistas, Tenemos eh, de... mentes gratis. Oye, hay que aprovechar para que se vengan aquí a recibir este gran apoyo a nuestros adultos mayores, los invito a que nos visiten el día.
2: Y bueno, pues ya que hablamos precisamente de Axla de Terrazas, recuerden que pues bueno el día de hoy sábado el cuerpo de bomberos de Axla de Terrazas estará celebrando su décimo aniversario, ya, celebrando su décimo aniversario con un acto que pues por ahí del mediodía se tendrá, como lo ha informado el presidente del patronato Arnoldo, er, Arnoldo Herbert, y en esta celebración se contará con la presencia de comandantes de otros cuerpos de bomberos del el estado.
9: Mira, vamos a celebrar eh, el décimo aniversario de creado el Cuerpo de Bomberos, ¿sí? Sí. Y hemos invitado eh, a los comandantes de la región, que eh, es Va Potosí. Hay una ceremonia en la que vamos a, vamos a dar la reseña y vamos a platicar ahí de, de las cosas. Ha sí. sido el Cuerpo de Bomberos, vamos a dar unos reconocimientos a los que se han mantenido a lo largo de estos años.
2: Arnoldo Herber dijo que a diez años la ciudadanía sigue teniendo pues una deficiente cultura de asistencia social. Pese a ello, los bomberos de Axla de Terrazas han ido creciendo y apoyando a varios municipios que corresponden a la Huasteca Sur.
9: A 10 años de creado el Cuerpo de Bomberos, la reflexión es que seguimos teniendo una deficiente cultura de la donación y de apoyo, no nada más a los bomberos, de a cualquier instancia de asistencia social. ¿verdad? Nos sigue faltando esa cultura de, de solidarizarnos con las instancias que atienden lo que nadie quiere atender.
1: Así es. La directora de INAPAM del Ayuntamiento de Valles, Karina Abad Nieto, hizo la invitación a la actividad Jueves de Convivencia que está dirigida a los adultos mayores. Digo que cada 15 días realizarán reuniones en las que habrá una sana convivencia entre las personas de la tercera edad.
2: Se les hace la invitación a todos los adultos mayores de Valle que vengan a, a participar en el jueves de convivencia para adultos mayores, que empezará a las 4 de la tarde con lotería, a las 6 de la tarde empieza el baile, para que vengan a disfrutar una tarde de convivencia. Va a ser cada 15 días, cada 15, un jueves sí y un jueves no.
1: Indicó que hay múltiples actividades que se tienen programadas para los adultos mayores, además de las que se realizan en los clubes de la tercera edad.
2: Y próximamente se les está, estará dando información que va a haber juegos de, para adultos mayores de carrera para que participen el 23 y 24. Tam,
8: en eso estamos checando si va a ser en el tan, Parque Tantocop uh -huh. o en
2: el morir. y Es invitación abierta. Uh -huh. Más que nada se les va a dar su reconocimiento donde mm -hmm. participaron al, al adulto ganador. Pues bueno, ahí está la invitación. ¿Vas a ir, Rogel?
1: Todavía no soy de la tercera Ah, edad. perdón. Estoy en segunda.
2: ¿Estás en sexta? segunda, <risa> sí. Ya pero ya merito, Ya, ¿Ya, marito, estás ya a ya. punto de brincar. Sí, pero
1: si, si tuviera la tercera edad, sí. Sí, Porque eh, no hay como mantenerse ocupado, Olga. Sí, claro, por supuesto. Y, y, de, y, y todavía a, a, a la edad, digamos, de la tercera, eh, antes de llegar a la cuarta. Hay vigor, hay energía, hay ganas de vivir.
2: Claro, por supuesto. Y eso es lo importante, ¿no? Porque eso te da, pues, eh, para adelante, ¿no? Sí. Y no estás cabizbajo en el tema de que ya se te viene una enfermedad, estar pensando que si estás bien o no estás, y que si puedes comer o no comer esto, ¿verdad? Tantas cosas que se le suman cuando llega uno a esta edad. Y más vale mejor estar activado, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues ahí está la recomendación. El ex asesor legal de la DAPA, Edgar eh, Enrique Sánchez, minimizó las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado, eh, de los estados financieros en, en el área jurídica de la anterior administración, aunque la rendición de cuentas ante la ACE no le corresponde a él directamente, sino a quien estuvo al frente del área jurídica, descartó que vaya a ser un problema poderlo solventar.
4: Pues para nosotros son mínimas, ¿por qué? Porque se ejercieron más de 110 millones de pesos en el 2020 y quiero decirte que para efectos de contrataciones de personal jurídico está observado menos del punto 0.1%. O sea, si el 1% fuera un millón, está observado 100 mil pesos o algo así respecto de gastos jurídicos. Yo creo que está plenamente justificada para que la huelga no fuera imputada después de la resolución del tribunal colegiado.
2: A pesar del, del desenlace de la huelga, se logró combatir el cáncer del organismo y pues hoy en día es más sano el ambiente laboral, así dijo finalmente el exasesor legal de este organismo operador del agua. Las desecharon.
4: Si nosotros juntamos esos dos conceptos, tanto la imputación de la huelga con los salarios caídos, como lo que pedían en su pliego de, de estallamiento, la DAPA se ahorra 60 millones de pesos. Al final decidieron que regresaran la mayoría de los trabajadores huelguistas pero en el fondo, pues quitamos, si me permiten la expresión, ese cáncer que era el, la parte ejecutiva, digamos, del comité sindical. Y hoy la RAPA trabaja muy bien.
2: Y bueno, pues muchas gracias pues con esta información nosotros nos tenemos que despedir de este espacio de noticias, gracias a nuestro amigo José Luis que nos está escuchando a esta hora de la mañana y en la Lázaro Cárdenas así como a su mamá, la señora Imelda, muchas gracias por estar con nosotros, al licenciado Mario Alberto Castillo, a nuestro amigo Pedro Martínez que también está en sintonía de este espacio de noticias gracias y a todos ustedes quienes no los vemos pero sabemos que ahí están en el 98.1 Gracias por estar con nosotros Y quienes participaron y nos acompañaron Durante toda esta semana Pues nos vamos Roger Así de es. este espacio de noticias Gracias,
1: que tenga buen día
2: Así es, excelente mañana para todos Buenos días
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado